1: BlueNile.com, code LISTEN. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 22 février 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour ce début d'épisode, je vais vous demander d'être bien attentif car on va commencer par un petit pas de côté. Si vous avez lu le titre de ce podcast, vous savez déjà qu'aujourd'hui, on va parler de la Pologne. Mais avant ça, je voulais vous faire écouter un extrait d'une chaîne d'infos que je me suis mis de côté il y a quelques jours.
0: On sait que le président Zelensky aimerait aller très vite, il aimerait que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union Européenne à l'horizon 2024. Et bien sûr, quand Charles Michel l'a accueilli tout à l'heure en disant « bienvenue chez vous, bienvenue dans l'Union Européenne », ce n'est pas tombé
1: dans l'oreille d'un sourd. Je vous avais prévenu, le rapport avec la Pologne ne saute pas immédiatement aux oreilles, mais ça arrive. J'ai enregistré cet extrait car il m'a fait penser à un ancien épisode de La Loupe que j'avais complètement oublié, je dois l'avouer. Avec Corentin Pénarguéard du service monde de l'Express et Isabelle Horry correspondante à Bruxelles, on avait essayé d'imaginer l'Union Européenne de 2050. Il nous avait notamment expliqué que l'enjeu consistait désormais à élargir vers l'Est avec de nombreux pays candidats, notamment l'Ukraine, pour qui les choses avancent donc. Je suis retourné écouter cet épisode qui date du printemps 2022 et ça m'a rappelé qu'Isabelle Horry nous avait également dit ceci.
0: Le conflit en Ukraine, il, il met les nations de l'ex-bloc soviétique sous les projecteurs. Alors, Ce qu'on me dit ici à Bruxelles, c'est que ces pays, on les écoute davantage qu'avant. Il hein. faut quand même se rappeler d'où on vient. Ces pays de l'Est, ils étaient un peu traités comme des pays de, de deuxième catégorie pendant très longtemps par, par les pays d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, 18 ans après le, leur entrée dans l'Union européenne, ils, ont vraiment, ils occupent leur place d'état membres de l'Union européenne.
1: Et là, je retombe sur mes pattes, grâce à cet épisode redécouvert, j'ai donc l'accroche idéale pour notre podcast du jour. Car aujourd'hui, on s'intéresse à un pays qui illustre parfaitement cette redirection vers l'Est de l'Union Européenne, la Pologne donc. Il faut dire que Varsovie ne cache pas son ambition, devenir une puissance militaire capable de concurrencer l'Allemagne et la France au point d'avoir bientôt 7 fois plus de tanks que notre armée. La guerre en Ukraine accélère encore ce processus et le pays pourrait à l'avenir prendre une place bien plus importante dans l'Union Européenne et sur tout le continent. À la faveur de la guerre en Ukraine, ils sont devenus spécialistes des forces militaires de chaque pays d'Europe. J'accueille en studio Clément Dagnès et Paul Véronique, tous les deux journalistes au service monde de l'Express. Salut Salut Xavier
2: Salut Xavier et cette fois, on n'est pas venu avec nos cartes, mais avec des graphiques. Je
1: vois ça. Il y a des camemberts de couleurs, des courbes et beaucoup de chiffres. Vous
0: nous les commentez Bien Xavier, on voulait commencer par te les montrer parce qu'ils illustrent l'ampleur de l'ambition polonaise sur le plan de la défense.
1: Mm-hmm.
0: Tiens, regarde ce premier graphique. Ouais. C'est la part du budget rapporté au PIB que la Pologne va consacrer à la défense. Mm-hmm. Tu peux voir qu'entre 2013 et 2021, on était autour de 2%. Et l'objectif cette année,
1: il est clair et il est fort. C'est 4%. Ah oui, c'est encore en pointillé, mais on voit bien le pic juste ici sur le graphique. Et à quoi doit servir cette hausse du budget Alors Pour te répondre, je change de
0: graphique, j'attrape ceux consacrés à l'armement. Mmh. Il faut savoir qu'en 2022, la Pologne a fait des commandes incroyables sur le marché de l'armement. Les chiffres donnent le tourni. C'est du jamais vu depuis la guerre froide sur le sol européen. Tu vois, là, on a le nombre de chars de la Pologne et mmh. ça explose clairement. Avant l'invasion de l'Ukraine, la Pologne en possédait un peu moins de 800. Mmh. Et les commandes
1: passaient Tiens-toi bien, cette année, c'est près de 1400. Ok, mais il y a une information que je pense pas voir sur vos graphiques. À qui la Pologne a commandé tous ses chars Alors, il y a d'abord un contrat
0: avec Washington, 316 chars d'assaut. Mmh. Et ensuite, un contrat encore plus impressionnant par son nombre, celui avec la Corée du Sud, c'est 1000 chars sud-coréens, dont une grande partie sera fabriquée en Pologne à partir de 2026. Mmh. Tout ça, c'est du transfert de savoir-faire et de technologie. C'est très intéressant pour la Pologne, qui, au niveau quantitatif,
1: va dépasser la France. Tu l'as dit en introduction, 7 fois plus de tanks. Alors, je me permets d'attraper le diagramme suivant, parce que les chiffres ont l'air tout aussi impressionnants. Ils concernent, je lis la légende, les lances-roquettes multiples à guidage GPS. Oui, Xavier. Alors, ce sont les
0: fameux HIMARS américains, ces systèmes de missiles-lance-roquettes dont on entend beaucoup parler, qui sont déployés en Ukraine. C'est assez simple. On passe de zéro en stock à potentiellement 500, puisque Varsovie devrait bientôt recevoir les 20 HIMARS qu'elle avait déjà commandés aux Américains. Mmh. Et elle en a négocié aussi 200 autres. Et parallèlement, elle a commandé 288K239, c'est l'équivalent sud-coréen du HIMARS. Mmh. Alors, on ne t'a pas imprimé tous les graphiques pour chaque équipement, mais tu vois l'idée. Oui. On peut aussi citer des commandes de canons autopropulsés, autour de 700, des systèmes antimiciles, les fameux Patriotes, des avions de combat qui viennent de Corée du Sud, euh, les F-50 et des chasseurs des états unis les, les F-35.
1: Ça fait beaucoup d'équipements, Clément. Pour le faire fonctionner, il faut des hommes. Est-ce que parmi les chiffres qui illustrent l'ambition de l'armée polonaise, il y en a qui concernent les soldats. Alors oui, et les objectifs
0: là sont aussi impressionnants. Il s'agit de les doubler d'ici 2035. On a 120 000 soldats professionnels aujourd'hui et les Polonais, ils en veulent 300 000. L'objectif est plus difficile à atteindre que des contrats, cependant, nous ont expliqué certains experts. Mais pourquoi et bien à cause de la démographie d'abord. Le taux de fécondité est assez faible en Pologne et la population est vieillissante. Il y a aussi un gros mécontentement parmi les troupes. Les conditions du service sont souvent critiquées, le paiement, le fait que des soldats ont été envoyés à la frontière où des migrants arrivaient depuis deux ans avec cette crise, avec la Biélorussie. Avec la guerre en Ukraine aussi, où il y a eu beaucoup de déplacements de troupes pour sécuriser la zone et dans des conditions qui ne sont pas des conditions de casernes en dur. D'après un chef d'état-major polonais, il ne faut pas seulement des primes pour fidéliser des soldats expérimentés, mais aussi leur offrir de bonnes conditions de santé, de logement, de scolarisation pour les enfants. Mmh. Il faut les choyer, ces soldats, pour qu'ils restent. Et puis, pour une armée moderne, il faut des gens qui savent opérer du matériel
1: sophistiqué, pas juste euh, un fusil et savoir ramper dans la goût. Ça fait un premier défi à surmonter pour
2: la Pologne, si elle veut atteindre ses objectifs ambitieux. Est-ce qu'il y en a d'autres Absolument, Xavier. Alors, tout d'abord, la Pologne pourrait progresser sur la conduite d'opérations complexes. Donc, par exemple, la coopération entre les différents corps d'armée. Plus concrètement, c'est faire en sorte que l'infanterie, les blindés, l'artillerie, les drones, les radars soient capables d'opérer euh, tous à l'unisson pour que tout soit bien fluide. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui bah Plus ou moins. Euh, avec Clément, un exemple a retenu notre attention. En 2021, lors de l'exercice de simulation militaire qui avait été intitulé Winter euh, 20, mmh. les forces polonaises faisaient face à l'armée russe. Eh bien, elles ont tenu cinq jours avant de se faire anéantir, fictivement, je le rappelle. Mmh. Ça illustre quand même assez bien ce besoin de progresser dans certains domaines. Après, là où on peut quand même nuancer, c'est que d'après certains experts, les forces russes avaient quand même été surestimées. Bref, malgré ces défis, les ambitions de la Pologne restent globalement assez crédibles à l'horizon 2035-2040. L'objectif qu'a donné le ministre de la Défense, Marius Blazac, c'est d'avoir les forces terrestres les plus puissantes d'Europe. Les objectifs très ambitieux que vous avez énumérés semblent crédibles. Quand est-ce qu'ils ont été fixés Alors, c'est pas complètement nouveau, mais la guerre en Ukraine a vraiment accéléré les choses. En résumé, c'est un peu comme si la Pologne passait rapidement la cinquième en sautant la quatrième. Mais elle avait déjà passé la seconde et la troisième depuis longtemps.
0: Inquiète, la Pologne consolide ses forces de défense. Le but, répondre à la guerre hybride, du type de celle menée par la Russie en Ukraine.
1: En préparant l'épisode, Paul et Clément, je me suis mis de côté cet autre extrait télé. Je pensais au départ qu'il datait de cette année, mais pas du tout. Il remonte à juin 2016, donc il y a plus de six ans. Eh
0: bien oui, la guerre en Ukraine, ça a accéléré ce processus. Mais on avait déjà une base et des changements importants au sein de l'armée polonaise. En fait, il y a deux dates, autres que le 24 février 2022 qui sont importantes dans la décision de la Pologne. Je t'écoute. Alors d'abord, c'est 2008, mmh. c'était l'invasion russe de la Géorgie. Déjà, ça a fait tiquer les Polonais. Et puis ensuite, évidemment, 2014, l'annexion de la Crimée par la Russie, puis le début des combats séparatistes dans le Donbass. Mmh. La Pologne se dit alors, il faut s'équiper, avoir plus d'armement et avoir une approche tactique et une organisation beaucoup plus moderne. Pour eux, ça marque véritablement cette période, le retour de la Russie agressive, la Russie impérialiste. Ça, c'est pour les arguments historiques en faveur d'un renforcement de la défense polonaise. Et il y a d'autres types d'arguments Eh bien, avant tout, la géographie. C'est-à-dire La géographie de la Pologne, elle se prête facilement à une invasion. Mm-hmm. D'abord, la question des frontières. Il y a une frontière directe avec l'enclave russe de Kaliningrad, qui donne sur la Baltique. Mm. Et aussi la frontière avec la Biélorussie, où il y a déjà des troupes russes. Et ensuite, il faut rappeler que la Pologne, bah, c'est un pays de plaine, qui n'a a pas de montagne pour protéger. Une grande plaine, d'ailleurs, qui va du nord de l'Europe, de la Belgique, Jusqu'à la Russie. C'est idéal pour faire des invasions. C'est pour ça que, dans leur tête, ils veulent tous ces chars. Mmh. Cette conviction, elle s'est accentuée avec l'invasion de l'Ukraine. Et ils se disent « si l'Ukraine tombe, ben on pourrait être les prochains sur la liste de la Russie ». D'autant qu'ils savent ce dont la Russie est capable. Parce
1: que, dans l'histoire, la Pologne a déjà été envahie par la Russie.
0: Oui, la Pologne, elle a l'habitude, malheureusement, des invasions. Elle a déjà été envahie par la Prusse, l'Autriche à l'Ouest et par la Russie, autant des Tsars comme sous Staline. Et du XVIIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle n'existait pas en tant qu'État. Elle était rattachée à différents autres États. Les Polonais ont donc l'habitude de voir les Russes, l'Empire russe, venir s'installer chez eux. C'est pour ça qu'ils les détestent, au même titre, d'ailleurs, que les Baltes détestent les Russes. Il y a une forme de de trauma historique très prégnant. Et tout ça, ça concourt à l'idée que leurs troupes doivent être bien entraînées pour que les Russes ne tentent pas de se frotter à eux.
1: Des arguments historiques et géographiques confirmés par la guerre en Ukraine, donc
0: Tout à fait. d'ailleurs, on peut dire qu'au niveau militaire, la Pologne pèse dans le conflit. C'est le premier hub des livraisons d'armes à l'Ukraine, au sud-est du pays. C'est là qu'arrivent toutes les armes, notamment celles qui viennent des États-Unis, par avion. En Pologne se trouve aussi un grand centre d'entraînement des armées du continent. C'est là que se font la majorité des formations des Ukrainiens. Et c'est un centre qui existait avant la guerre. Aujourd'hui, le chef du gouvernement polonais, il a une ambition, c'est que son pays devienne leader sur le flanc oriental de l'OTAN. Et la Pologne, aujourd'hui, est très importante pour ce dispositif OTAN. En plus d'être une base arrière pour l'aide militaire à l'Ukraine,
1: elle accueille plus de 1,5 million de réfugiés ukrainiens actuellement. La Pologne comme base arrière de l'OTAN dans le conflit ukrainien, tu fais bien d'en parler Clément, parce que c'est précisément ce nouveau statut de Varsovie qui pourrait bouleverser les équilibres européens.
2: Alors Xavier, sans vouloir prendre les commandes de cet épisode, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière et évoquer un autre pays Bien sûr, je vous écoute. Alors, revenons en 2015. La Pologne et la Hongrie sont un peu sur le même plan au sein de l'Union Européenne. Elles sont toutes les deux gouvernées par des partis conservateurs, le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie et le PiS en Pologne. Mmh. Euh, d'ailleurs Xavier, quand on avait discuté pour préparer l'épisode, je t'avais demandé si l'équipe de la loupe pouvait nous concocter un petit chronomètre, euh, 30 secondes pour résumer la situation à l'époque. Tout à fait, et il est prêt, c'est pratique, ça va nous éviter de tout résumer. Deux pays apparaissent comme les chantres de
1: l'illibéralisme. Le président hongrois est accusé de favoriser les médias, lui étant favorables.
0: La plus haute juridiction les polonaise vient tout Le simplement de juger certains articles des traités européens incompatibles avec sa constitution.
1: Des zones qui se vantent
0: d'être libérées de l'idéologie LGBT. Les restrictions considérables au droit à l'avortement.
1: Valeurs familiales, réforme du pouvoir judiciaire ou encore un nouveau code électoral.
0: Deux tiers des eurodéputés se sont euh, exprimés euh, pour l'enclenchement de l'article 7 qui peut conduire à la suspension du droit de vote d'un état membre.
2: C'est parfait. Donc l'Union européenne a pris des sanctions contre la Hongrie et la Pologne. Par exemple, elle a bloqué la délivrance de certains fonds européens comme le plan de relance anti-covid. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux pays ont pris des trajectoires très différentes. La Hongrie, pro-russe, se voit plus isolée. A l'inverse, la Pologne a lissé son image en devenant l'un des principaux soutiens à l'Ukraine. Et ce faisant, la Pologne espère bien que ça lui permettra de débloquer certains fonds européens. D'ailleurs, ce serait autant d'argent qui pourrait aller à la défense. Cette relation, elle est en train de changer.
0: Si je prends par exemple euh, les grands projets d'armement européens, mmh. la Pologne n'est pas associée aujourd'hui aux projets comme le char du futur ou l'avion du futur, mmh. que mènent notamment la France et l'Allemagne. Et elle avait aussi conclu, à une époque, un gros contrat pour acheter des hélicos européens, des Caracals à Airbus, avant finalement d'y renoncer, quand le parti actuellement au pouvoir, le PiS, a pris la tête du gouvernement. Ils ont choisi d'acheter américains, ce qui a aggravé les relations avec notamment Paris, puisque ces hélicoptères devaient être produits en France. Et puis, il y a encore quelques mois, le Premier ministre polonais, Morawiecki, insultait Macron, et Macron lui répondait vertement. Mais maintenant, ils discutent ensemble, on voit que les choses changent.
1: Avec la Pologne c'est au coup par coup. Le chef du gouvernement polonais discute avec Macron, mais vous nous l'avez dit tout à l'heure, l'ambition de la Pologne, c'est bien de concurrencer la France et l'Allemagne.
2: Eh bien oui, Xavier. Euh, la France et l'Allemagne sont les deux pays qui pèsent aujourd'hui le plus euh, en Europe. Mmh. Mais si sur le plan militaire, la Pologne devient la première puissance d'Europe, elle va forcément euh, gagner davantage de poids. Quand les Polonais seront autour de la table dans dix ans, admettons, si leurs objectifs militaires sont remplis, ils pèseront. Tout ça, ça modifie le jeu. Surtout alors que la France fait sa loi de programmation militaire en ce moment oui. et ne dit absolument pas euh, qu'il nous faut mille chars. Des voix critiques s'élèvent aussi contre le positionnement diplomatique de Berlin et Paris vis-à-vis de Poutine. Euh, comme par exemple les hésitations d'Olaf Scholz à livrer des chars, ou des propos de Macron qui ont été jugés euh, un peu trop complaisants euh, vis-à-vis de Poutine.
0: Mm-hmm.
2: Et à contrario, euh, les Polonais n'ont cessé de mettre en garde contre la menace russe. Donc ça aussi, ça joue en leur faveur pour gagner de l'influence euh, sur le continent européen. Et puis c'est quand même un pays d'une quarantaine de millions d'habitants. Euh, assez dynamique
0: parce qu'il a une, une grosse croissance économique. C'est l'usine de l'Allemagne. Et ils ont aussi des industries. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre, dans le deal avec la Corée du Sud, de fabriquer
1: une partie des chars sur leur sol. La France, l'Allemagne, la Corée du Sud, il y a un autre pays que vous avez évoqué au début de ce podcast, les États-Unis, à qui la Pologne passe des commandes d'armement importantes. Comment Washington perçoit cette montée en puissance de Varsovie Eh bien, d'un très bon oeil, l'illustration
0: de ça, c'est la Abrams Tank Training Academy. Mmh. C'est une école qui a ouvert ses portes l'été dernier à Biedrusco, un village à l'ouest de la Pologne où est installée une base militaire dont le champ de manœuvre est de la taille de Paris. Cette académie, elle forme des Polonais au maniement des chars américains, Emma Abrams, qu'on a évoqué, avec des instructeurs venus directement des États-Unis. Mmh. Et puis, ce qui est important pour les Américains, c'est ce que ces alliés dépensent pour leur défense. Et dans le cadre de l'OTAN, les États membres se sont engagés à dépenser 2% de leur produit intérieur brut pour les questions militaires. Mmh. Et pendant plusieurs années, la Pologne a été un des seuls États à respecter cet engagement. Mmh. Si ses dépenses passent à 4%, elle sera même au-dessus de la Grèce, qui est l'autre pays qui dépense beaucoup, et au-dessus des Américains, qui doivent être autour de 3,5%. Donc c'est considérable, et ça plaît beaucoup à Washington. Les Américains aimeraient que tous les pays
1: européens fassent de même. Ça, c'est pour la perception de cette montée en puissance par les autres pays. Euh, dernière question, Paul et Clément, qu'en pensent les Polonais
2: Alors ben, déjà, c'est une idée qui est assez euh, transpartisane en Pologne. Euh, Le PIS comme l'opposition sont pour le renforcement de l'armée. Après, en ce qui concerne le choix des fournisseurs, l'opposition ne ferait peut-être pas les mêmes choix que le PIS et irait sans doute davantage vers des fournisseurs européens. Mais bref, dans un cas comme dans l'autre, les deux parties s'accordent pour investir massivement dans leur défense. En tout cas, le rôle de premier plan que joue la Pologne dans le soutien à l'Ukraine sera sûrement un argument euh, mis en avant par le PIS lors des prochaines élections législatives à l'automne prochain. Est-ce que ça suffira à les faire élire c'est pas sûr, mais ça reste une bonne carte à jouer.
1: Et on aura peut-être l'occasion de refaire un point avec vous au moment des élections. Merci à tous les deux. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Clément Dagnès et Paul Véronique, journalistes au service Monde de L'Express, tous leurs articles sur la guerre en Ukraine sont à retrouver sur l'express.fr. Chers auditeurs, je vous recommande de profiter de l'abonnement numérique pour 1€ euro le premier mois en ce moment. Et pour ne rater aucun des nouveaux épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. C'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.